0: Glória a Deus por esta manhã, glória a Deus pela sua vida, é muito bom estar com você para juntos adorarmos a Deus, para juntos engrandecermos o nome santo do Senhor Jesus e também compartilhar a palavra de Deus. Quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 versículo 18, nós vamos começar com esse texto. Nesta manhã eu quero trazer como tema da nossa mensagem as chaves para uma vida vitoriosa. Todos querem ter vitória, todos querem conquistar, todos querem alcançar, mas na verdade poucos decidiram isso, porque toda a vitória precisa-se ter decisões e é preciso abrir mão de algo para abraçar outro. Nós não podemos querer abraçar. Ambas as coisas, várias situações e ser feliz em todas. Nós precisamos decidir quais coisas nós queremos para então saber quais coisas precisa, precisaremos abrir mão para então alcançar aquilo que propomos em nosso coração. Existem pessoas que nunca terminam seus estudos e aí, se você sentar com eles, eles vão ter um monte de desculpas. Mas existem umas outras pessoas que terminaram seus estudos, cursaram a faculdade, estão empregados, porque eles não decidiram dar desculpas. Deus pode te capacitar e te habilitar, e Ele quer te capacitar e habilitar para superar todos os obstáculos. Mas Deus não pode tirar você das suas desculpas. Você precisa parar de dar desculpas. Nós precisamos parar de dar desculpas. Deus levanta o caído, mas Deus não tem como levantar aquele que vive dando desculpas. Porque quem dá desculpas, ele transfere a responsabilidade da sua vida a outros e não assume. Quem não assume responsabilidade, não chega no seu destino. É importante nós compreendermos isso. Amém? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 1 versículo 18 diz assim, sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. A palavra, nós precisamos então entender, olha só o que Apocalipse capítulo 1 versículo 18 diz, sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte, e do mundo dos mortos, Jesus é aquele que vive, amém? E Ele declara, estive morto, e agora vivo para todos sempre, quando Jesus declara isso, presbítero Anderson, Ele está declarando, Ele está falando, eu venci a morte, vivo para sempre, e Ele também mostra que é Ele que tem as chaves, é Jesus que tem a chave, nós precisamos compreender que nós somos servos de um Deus que tem toda e qualquer chave Douglas, qualquer porta que esteja à sua frente, fazendo resistência, não será com a sua força, não será com a sua habilidade, que essa porta será aberta, essa porta será aberta a partir de obter uma chave, e quem tem a chave? Jesus o nosso Senhor a palavra chave na Bíblia significa autoridade, domínio poder então quem tem a chave, ele tem o que? autoridade para abrir uma porta e adentrar aquele ambiente e dominar aquele ambiente. Mas é preciso ter a chave. Quantas portas o ano passado não foram abertas? Nós estamos hoje no dia 20 do 2, é isso mesmo, não é? Dia 20 do de 2022 e de repente você acreditou que algumas portas estariam abertas já no mês de janeiro, e elas não foram abertas, e eu estou aqui nesta manhã com uma voz profética, para desconstruir tantas mentiras que muitos pregadores construíram na sua vida, ah, essa porta não foi aberta porque Satanás está trabalhando contra você, ah, e quem é Satanás? Quem disse para você que Satanás tem o poder de fechar uma porta? Ele não tem a chave nem da sua própria casa. Quem tem a chave do inferno é o próprio Jesus. Quem não tem a chave da sua própria casa terá a chave das portas que Deus quer abrir para você, Rafael? Em hipótese nenhuma. Mas, infelizmente, muitos pregadores ficaram construindo, irmão José uma estrutura de crenças limitantes para as pessoas e as pessoas começam a dizer ah, eu gostaria muito de alcançar aquilo mas eu estou enfrentando uma batalha e aí irmão, está na batalha, está na luta e todo mundo, estou na luta, estou na batalha eu digo para você, pare de ter essa crença limitante nós servimos um Deus que Ele vive Ele venceu a morte e as chaves do inferno, está no poder, da sua mão, nós precisamos entender isso, quando a Bíblia diz, que Jesus tem as chaves, da morte e do inferno, isso significa dizer, que Ele tem o domínio, sobre a morte e o poder, e poder sobre o inferno, Apocalipse 3, 7 diz mais, aquele que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Só esse texto revela, pastora Neuza, claramente que essa construção, errada, que muitos pastores trouxeram para a massa, de que Satanás está fechando a porta, olha, tem uma obra de macumba, e por isso as portas estão fechadas para você, isso na verdade é uma mentira, isso não existe biblicamente, Satanás, ele até tem o poder de querer te resistir Toninho, ele tem a intenção já de te resistir, e por que ele te resiste? Existem alguns fatores. Um dos fatores primordiais, ou primários, de que o inimigo te resiste, ele te resiste porque você não tem a chave. Porque você não está exatamente na condição que Deus quer que você esteja. Porque quando eu estou envolvido debaixo da palavra de Deus, debaixo da autoridade de Deus, não tem demônio que possa nos resistir. Nós precisamos entender isso. Vamos lá, então olha só o que esse texto declara. Aquele que é santo, Jesus, o que é verdadeiro, é o que tem a chave de Davi o que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre, só Jesus tem a chave para abrir a porta que você está atemporando, e nós vamos falar sobre como adquirir essas chaves, nós precisamos compreender como agora ter direito a essas chaves, que nós queremos determinadas portas sendo abertas, claro que quando o assunto, Jeane, é porta de emprego, a primeira pergunta de um pregador inteligente é, você está qualificado para a porta que você quer que seja aberta? Porque em Deus não há equívoco e Deus não é irresponsável. Deus não vai dar algo para você que você não se preparou. Amém? Como algumas pessoas até querem. Por exemplo, é, se estão lá sorteando um carro que tenha lá o seu valor de 200, 300 mil reais eu nem vou entrar nesse sorteio, a não ser para vender o carro, no máximo para isso, porque eu não terei nem condição de pagar o IPVA do carro, vocês estão entendendo? Esses dias, eu estava em uma certa cidade, e alguém me mostrou, um, um irmão próximo, mostrou um carro, e o carro é 2016, e ele diz assim, aí bispo, esse carro que é para o senhor, ah é, e qual, qual o valor desse carro? Ah, 175 mil mais, 170 a gente fecha. Eu falei, moço, você está falando com o bispo errado. Se ainda eu tivesse esse valor, eu estaria comprando uma casa e não um carro. Isso, mas também isso me alegrou, porque ah, isso mostra que o meu comportamento está fazendo as pessoas acreditarem que eu estou tendo um dinheiro que ainda eu não tenho. Né? Isso muito me alegrou mas ainda não é para mim, nós precisamos entender isso, eu não posso pedir a Deus que abra portas pelas quais não estou preparado para que as mesmas sejam abertas, por quê? Porque Deus vai abrir? Não, é porque na verdade você vai se frustrar, porque a sua expectativa está além da sua realidade... A gente precisa mensurar uma expectativa, tem que ser uma expectativa mensurável, que caiba exatamente na minha capacidade intelectual, na minha capacidade emocional e principalmente na minha estrutura para produzir dentro daquela porta que será aberta. Porque toda porta aberta, ela precisará ter ações é, correspondente à porta. Amém? Eu não posso... Querer uma porta que eu não irei produzir nada sobre ela ou nela. Eu não tenho formação pedagógica, eu quero ser professor. Eu não tenho é, 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 formação de é, 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 ciências contábeis, aí quero trabalhar é, no, no escritório de contabilidade. É impossível. Então eu preciso ter formação. Mas vamos lá. Explicando isso... Então nós vamos agora falar de como precisamos, quais são os passos para nós termos a chave. Primeiro, é necessário ter fé. Sem a fé, nós não vamos alcançar chave para abrir portas. O texto de 1 João 5,4 diz, Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Quantos cristãos estão ficando pelo caminho? Você já observou? Algumas vezes, parece às mim, que eu estou com Moisés, Arão e Miriam, na caminhada que o próprio Deus estabeleceu, Renata, para é, Moisés e 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Era muita gente. E Deus prometeu a todos eles não há alguns, Deus não prometeu só a Moisés, só Arão e Miriam, que eram família, Deus prometeu a todos os homens, a todas as mulheres do Egito, e até a alguns outros, que estavam no Egito, melhor dizendo, para todos os hebreus, que estavam no Egito, e logo quando os egípcios, perceberam o Eidiene, que o Deus dos hebreus, era o único, e verdadeiro Deus, eles agora também vêm, fazem aliança com o povo hebreu. E a promessa era, eu sou o Senhor e vou guiar vocês pelo deserto. Vou proteger vocês e vou levá-los a uma terra que emana leite e mel. Deus está falando de prosperidade. Deus está falando de provisão, de cuidado. E quando os egípcios percebem e vêm o comprometimento do Deus dos hebreus e a manifestação do Deus dos hebreus para os hebreus, os egípcios abraçam e fazem aliança com os hebreus. E a promessa cai sobre eles também. Mas na caminhada falta fé. Na caminhada falta... E quais são os obstáculos da fé? O primeiro obstáculo da fé é ignorância. É impossível alguém crescer em fé se o mesmo for ignorante. Se não estiver aberto para informações. Porque a fé se adquire por meio daquilo que eu ouço. Se eu estou aberto para aquilo que eu ouço de Deus, eu vou crescer em fé. Se eu sou ignorante, me fecho para o que Deus pode ministrar através de pessoas para a minha vida. Então eu não alcanço fé. A promessa era para todos. Diga, a promessa era para todos. Mas não foram todos que entraram. Na verdade, da primeira geração, só entrou Josué e Caleb. Mas, ó, só de homem, da primeira turma, foram 600 mil homens que se perderam na caminhada. Em um prazo de 40 anos, eles se perderam. Qual é o tempo que o homem se perde? Qual é o tempo que o homem se perde? Nós precisamos entender isso. A estatística mostra que os homens, a partir de 40 anos, eles estão assumindo responsabilidades. Que coisa feia, não é? Mas tem uma outra estatística que para nossa tristeza, aos homens, aos 60, aos 65 anos, eles estão querendo ser felizes. E aí eles estão deixando a família, porque agora está na hora de ser feliz. Mas vamos lá, isso eu deixo para depois. Nós vamos ter uma reunião com homens aqui, quero chamar a sua atenção. Só para você, só vou abrir um parênteses aqui, já vou voltar para o sermão. Uma estatística agora de 2018 no Brasil, nós temos 41% das casas brasileiras sem a figura da paternidade. Vou repetir. Guarde isso. Numa pesquisa de 2018. Uma pesquisa de 2018. 41% da das famílias perderam 41%, gente, é gente demais. 41% da família brasileira perdeu a figura do pai na casa. Então, se essa geração já está terrível, já está completamente disfuncional, daqui a duas décadas, se a igreja não se levantar, se a igreja não se posicionar para ser o remédio que cura essa disfunção social, se a igreja não entender o propósito dela na terra, Daqui 20 anos, o caos. É que se a Bíblia não desse tantos detalhes do inferno, não precisaria nem para o inferno, era ficar aqui mesmo. É que a Bíblia dá detalhes da vida eterna no inferno terrível. Lá é choro constante e eterno, ranger de dentes, e lá o bicho não morre e o fogo não se apaga mas tirando esse ápice do sofrimento no inferno e para mim olhando para a Bíblia o grande problema do inferno não é só onde as lágrimas não vão cessar ranger de dentes o fogo não apaga os bichos não morrem esse não é o problema máximo o problema máximo da vida eterna sem Deus é não ter Deus porque você pode passar por um problema terrível. Você está chorando e dizendo, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama. E a sua ausência de fé, falta de fé está tão gritante que você não está percebendo o próprio Jesus do seu lado te sustentando, te fortalecendo, e dizendo, olha, eu morri por você, eu sou o teu Deus, e eu vou tirar você desse lugar, o que você vê agora, é só dores, só angústia, e parece que tudo acabou, mas uma oportunidade, eu mudo toda a sua história, mas na eternidade gente, sem Deus, nós nunca, nunca, em toda a nossa vida, antes do arrebatamento ou antes da nossa morte, nós nunca teremos como imensurar a ausência de Deus. Pensa no momento mais terrível da sua vida. Você não sentiu por causa das suas emoções, mas Deus, Jack, estava lá. Jesus estava ali te protegendo. Você não sentiu, mas Ele estava ali. Na eternidade sem Deus... Você não tem noção. Na terra, a única pessoa que pode declarar que não sentiu Deus, Renata, foi o Emanuel. Foi o Deus conosco. Quando ele, de maneira intencional, tomou o nosso lugar na cruz, aí ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O único ser, o único ser humano na terra que sentiu de verdade, de fato, o afastamento de Deus e da vida dele foi Jesus. Porque ele ali estava tomando todos os seus pecados. Todos os meus pecados. E por isso que ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me desamparas? E Deus não estava desamparando o filho. Mas Deus estava dizendo, não importa em quem seja que o pecado opere, eu não posso estar com o pecado. Mas Jesus estava levando o seu pecado, o meu pecado. E por isso ele verbalizou, declarou a ausência de Deus. Nunca pense que Deus não esteja com você porque você não está sentindo porque depois da igreja ser arrebatada, depois da nossa morte, se nós não temos Cristo, e o meu desejo é que você jamais chegue nesse lugar, mas alguém que ouvir essa mensagem e perder a salvação, com certeza se, se lembrará dela. Porque nós somos demais envolvidos por sentimento e o sentimento nos dá uma visão túnel e a gente não percebe todo o cuidado de Deus ao nosso redor. Mas aí Deus levanta a igreja. Levanta a sua mão, por favor, igreja. Deus levanta a igreja. Deus levanta a igreja. Aleluia, Deus levanta a igreja. Para enquanto quantas pessoas estão tendo uma visão túnel. Eu e você precisamos ir lá. E manifestar a presença maravilhosa de Deus. Para tirar essas pessoas dessa visão túnel. Amém? Voltando para o texto. Então nós precisamos primeiro ter fé. E o que vence o mundo é a nossa fé. É por isso que nós precisamos muito abraçar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, querer estar em comunhão, porque Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, se eu não procurar desenvolver a minha fé, porque nós sabemos que cada ser, a cada ser humano Deus deu uma medida de fé, então agora a partir dessa medida de fé, eu preciso desenvolvê-la, e como eu vou desenvolver a fé, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, me relacionando com a palavra de Deus, porque a cada um de nós, Deus deu uma medida de fé, agora eu sou responsável em cuidar da medida que eu recebi, e desenvolver ela, vocês estão entendendo? Digo, amém, porque sem fé gente, é impossível agradar a Deus... Hebreus 11, 1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu espero, eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele vai abrir a porta, ele vai me dar a chave para eu abrir a porta. E a primeira chave é a fé. Eu preciso crescer em fé a fé é o combustível espiritual da vida do crente, é preciso acreditar e ir à luta, confiar, confiando sempre em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12 2, é preciso nós entendermos, se eu desistir, porque as pessoas estão muito prontas a falar sobre, ah, eu vou desistir, ah, eu não quero mais, é assim ou não é gente? São vários fatores que levam, a esse lugar de desistir, mas teologicamente, de maneira psicológica, é, dentro da crença da psicologia, gente, todo ser humano que tem a tendência de desistir, isso é um comportamento recebido da família de origem. Vou repetir, teologicamente falando isso. Vamos usar a palavra de Deus primeiro, de maneira teológica. A psicologia mostra isso, a psiquiatria mostra isso. Pessoas que nascem e crescem em uma estrutura familiar, onde a mãe ou o pai desistem dos seus sonhos, os filhos crescerão e também desistirão dos seus. Pais que creem nos seus limites, manifestam esses mesmos limites aos filhos e os filhos, então, crescerão nesse mesmo limite. E eu posso falar isso com muita propriedade, gente. Aos 20 anos, na verdade, aos 22 anos, um pouco, é, entre 21 e 22 anos, eu tive o privilégio de ganhar a minha primeira bicicleta. E o irmão me ofertou nova, ele foi lá, perguntou para mim antes, falou assim, pastor, eu vi uma bicicleta assim, tal, lá na nova Caldeirã, e... Bonita, você viu lá umas? Eu falei, rapaz, eu vi, eu vi uma verde lá, que coisa linda aquilo. Olha, quando eu conseguir, eu vou comprar uma daquela. Mês depois, ou menos de um mês, ele veio e me presenteou. Gente, era um negócio maluco. Eu, aos 22 anos, eu nunca tinha tido uma bicicleta nova. Eu tive uma monareta velha, quebrado o quadro, aí eu mandei arrumar. E depois eu ganhei uma, outra... Muito velha, mas aí o patrão foi bonzinho, mandou eu pintar ela e aí ela ficou bonitona de novo. Mas eu nunca, aos 22 anos, eu nunca tinha ganhado uma bicicleta, nunca tinha tido uma bicicleta nova. E eu cresci vendo meu pai com a bicicleta velha, vermelhinha, você lembra, Jaque? Então, os limites familiares já tinham sido estabelecidos. E aí aquilo era o, era o meu limite. E quando eu comecei a chorar, aí a Luciana se alegrou comigo e tal, tal. Dias depois ela diz assim: "Amor, eu fiquei preocupado com você. Porque você ficou tão empolgado com uma bicicleta, Deus vai te dar muito mais, Deus vai nos dar muito mais. Porque agora eu casei com alguém que ainda que os pais dela tinham tido limites, ela rejeitou os limites da família de origem. Vocês estão aí? Quais são os limites que a sua família lhe colocou? Você vai se submeter a eles? Ou você vai romper? Você vai pegar a chave da fé e vai romper? Todo ser humano é produto daquilo que tem de informações. Você é resultado das informações que você tem. Quais são as informações que você está tendo? Eu estou tendo as informações do céu, pela palavra de Deus. E quais são os seus limites? O céu. Quais são os seus limites? O céu, gente. Nós precisamos crer nisso. E eu não estou falando só de coisas materiais, não, porque qualquer assunto evangélico, o assunto for espiritual, só, só, só material, aquela pessoa se torna o mais principal dos pecadores. A vida cristã não se, não se fundamenta em coisas terrenas, gente. A vida espiritual, ela está fundamentada no céu, na eternidade. Mas as boas novas, boas notícias dos céus, desceu a terra. E onde eu estou, eu preciso viver o melhor da terra, comer o melhor da terra. Ainda que isso seja processual, amém? Claro que tem que ser processual. Não acreditem em nada que o cara hoje esteja é, numa vida mediana e amanhã ele está milionário. Isso não é verdade. E se for verdade, não foi de maneira lista Gente, isso é inteligência, né? Não precisa ter dom de revelação para entender isso. Todo crescimento saudável ele é processual. Imagina: está com três meses o seu nenê três meses, aí daqui dois meses ele está 150 metro a primeira coisa que vai ter que acontecer é levar ele no médico, porque isso não é não é saudável gente tem um tempo na vida cristã tem um tempo mas a minha preocupação é quanto tempo você está no mesmo lugar a pastora Cláudia pregou esse, esse período um tempo atrás aqui, acho que foi o mês passado janeiro, e ela todo o sermão dela foi extraordinário mas teve uma palavra muito sucinta, que aquilo marcou, e marcou muita gente. Eu não posso, de um ano para o outro, ter os mesmos problemas. Vou repetir, ela disse isso. Ela disse assim, gente, já saí daqui a tantos anos, e eu volto aqui, vou conversar com os irmãos, e os problemas ainda são os... Eu não posso, gente, fechar um ano, e o meu problema ser a Luciana. Eu não posso fechar o segundo ano, e o meu problema é a Luciana. E, e cinco anos, dez anos, não posso, gente... Eu não posso. Há um ano meu problema é trabalho. Outro ano meu trabalho. Outro ano trabalho. Gente, está na hora de eu encontrar uma chave para abrir essa porta e parar de ter o mesmo problema. Talvez o problema não seja a ausência de chave, seja falta de crescimento. Amém, que é um outro assunto. Vamos lá. A segunda chave Primeiro, para eu ter a chave, é, o primeiro passo é a fé. O segundo passo para eu ter a chave, passos para obter a chave da vitória. Primeiro, a fé. Segundo, a palavra de Deus. Quantos cristãos não conseguem crescer, não conseguem alcançar é, o direito de abrir portas da sua vida. Direitos esses que Deus, através de Cristo, deu a eles na cruz porque todas as portas que você deseja que sejam abertas, você em Cristo já tem esse direito, agora precisa ter maturidade, Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo declara aos irmãos da galáxia, dizendo o seguinte, olha, o filho não difere nada do servo, enquanto mesmo for menor, ele precisa ser maduro, ele precisa ter maturidade, para ele então diferir do servo, ou ele cresce, ou ainda ele precisa ser guiado pelos seus tutores. Todos nós somos filhos. Amém? Amém. Todos nós somos filhos. Dê um sorriso. Mas, o que adianta, Toninho, ser filho e não crescer? Quem não cresce não tem direito. O Felipe está com 16 anos. Vai fazer agora 1º de, de abril, 17 anos. Aí ele chegou, e aí tinha horas que estava lá a moto, o carro e a bicicleta do Lucas. Ele tinha que sair com o quê? Com a bicicleta. Por que que ele não pode sair com a moto ou com o carro, gente? Sendo dono. Porque os meus filhos cresceram dentro desse aspecto. O que é do pai é de vocês. Não sei na sua casa, mas na minha casa é assim. O que é meu é deles. É assim. Inclusive as noras também já estão assim. Já. E, eu, e essa é a minha alegria. A, a minha vida aqui na Terra tem alguns propósitos específicos. Primeiro, trazer paz e alegria e propósito para a vida da Luciana. Segundo, deixar um legado para os meus filhos. Terceiro, ganhar almas e edificá-las para Cristo. Primeiro, começo com a Luciana. Depois, vai para os meus filhos. E depois, a igreja. Vocês estão entendendo? Essa é a minha escala de prioridade. De maneira intencional. De maneira intencional. Minha escala de prioridade... Eu amei. Eu fui ver a live da Luciana. Porque eu fui pregar para os homens... Eu, o senhor Wilson, eu e o senhor Wilson, nós fomos pregar para os homens, e as mulheres estavam lá. Gente, é muito legal isso. Primeiro, eu quero parabenizar vocês que vieram no domingo. Né? É, fiquei muito feliz. Isso mostra o quanto vocês estão apoiando o Tiago. Ontem também, ontem não, na sexta-feira, o Tiago foi pregar. E vocês vieram também. Glória a Deus por vocês. É isso aí mesmo, é, é, é isso que eu quero. Mas deixa eu falar também de São Gabriel desses. Imagina numa chuva, mas chuva com força. Não é aquela chuvinha fraquinha, não. Aquela chuva torrencial. Falei para a Luciana, e amor, será que vai dar alguma coisa? Gente, quem olha, quem olha as fotos do grupo de mulheres e depois os homens na casa do presbítero Marcelo, nem imagina que nós estávamos debaixo de chuva torrencial. Mas o que é isso? São ovelhas que compreendem a voz, ouvem a voz do seu pastor e da sua pastora e entendem que vai estar recebendo visitantes e eles estão dispostos a honrar tanto a Deus, tanto seu líder e mostrar comprometimento com a igreja local, que eles vencem todas as dificuldades. Vocês estão aí? Gente, eu fiquei impactado. Fiquei impactado. O negócio foi... Aí eu ouvi a live depois, inclusive na verdade na terça-feira ou na quarta-feira, Estava lá em Caldas, falei, ah, deixa eu ouvir um pouquinho aqui, né? estou de folga, mas deixar eu ouvir. Aí de repente a Luciana falou assim, gente, é, a pessoa que mais me faz me sentir amada é o Paulo. Falei, oh, yes! Não tem ninguém nessa terra que me faz sentir tão amada como o Paulo. Falei, opa, é esse o propósito da minha, da minha existência e da minha aliança. A minha aliança com a Luciana tem essa proposta. Fazer ela sentir a pessoa mais amada dessa terra. Isso é para os casais, amém? Hashtag fica a dica. É preciso fazer o seu cônjuge se sentir a pessoa mais amada da terra. Isso é muito bom. Você não imagina o quanto eu fiquei feliz. Falei em línguas estranhas, estou brincando. Falei não. Vamos lá. Então, o segundo passo para eu alcançar... A chave para abrir as portas ou a chave da vitória. Eu preciso ter a palavra de Deus. Os cristãos não estão tendo afinco amor pela palavra de Deus. Hebreus 4.12 diz, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu preciso amar tanto a Palavra de Deus e me relacionar tanto com a Palavra de Deus, porque à medida, o ADN, que eu me relaciono com a Palavra de Deus, ela é profunda. Ela vai me dar a capacidade tá, de discernir as intenções erradas do meu coração. Se eu não me relaciono com a Palavra de Deus, eu vou, inten vou ter intenções é, é, ruins, intenções é, 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 com... com, com com princípios negativos, e eu não amando a palavra de Deus, vou pensar que aquela intenção está alinhada com Deus. Mas quando eu me relaciono com a palavra de Deus, a própria palavra de Deus vai falar assim, Paulo, esse pensamento não é meu. Paulo, essa decisão está errada. Porque a palavra de Deus vai me dar discernimento. Mas por que, que os cristãos não têm discernimento? Porque os cristãos não leem. Que coisa, não é? O ano passado, e esse ano tô estou vendo, tô vendo também, o ano passado, há dois, dois anos eu estou é, ofertando tanto cursos, cursos eu oferto, cursos, pessoas que mostram que querem fazer curso e não tem finança, eu vou e oferto. Ofertei bastante. Mas o ano passado eu exagerei. Até a Luciana falou, amor, você está gastando X. E eu gastei X ou Y com compra de livro, ofertando livro e cursos. O ano passado, no primeiro e no segundo semestre, eu devo ter ofertado seis cursos para membros diferentes aqui da igreja, só para você ter uma noção. E ofertei. Mas no ano passado o que eu ganhei de livro, um negócio maravilhoso. E esse ano eu já comecei o ano ganhando livros. E eu fico muito feliz em ganhar livros. Claro que eu preciso de roupa, mas eu gosto muito de ganhar livros, porque livros me dá a possibilidade de conhecer um assunto conversando com o escritor de maneira particular. É assim que eu leio cada livro. Eu estou tendo uma conversa com alguém que é expert naquele assunto. E então eu leio com uma visão diferente, com uma ótica diferente, e por isso que eu absorvo mais do que um grupo significativo de pessoas. Como você lê? Ai, meu Deus, sangue, de Jesus, tem poder. está indo para o sacrifício. Né? Ah, eu não estou conseguindo dormir Pega a Bíblia, vamos ler a Bíblia Alguns cristãos leem a Bíblia a partir da sua insônia E logo dormem E aí alguns espirituais dizem É o demônio, não é o demônio não Ali é o corpo preguiçoso mesmo uma alma é, que tem um, um comportamento ruim E não se educou para a leitura E então dorme a partir de algo, de, do ato de sair da zona de conforto Não tem nada de demônio não Porque os pentecostais, né vamos falar que tudo é demônio, isso é demônio, vamos lá, a palavra de Deus é uma arma poderosa para proporcionar conquistas e vitórias, com essa palavra nós estaremos certos, que as correntes e os grilhões serão quebrados, e as portas fechadas se abrirão, e a vitória será estabelecida, é preciso amar a palavra de Deus, sem a palavra de Deus nós estaremos desprovidos de munição para a batalha, a Bíblia diz que ela é a espada, que o Espírito Santo usa para nos conceder a vitória Efésios 6 17, o texto diz assim tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus Jesus em Mateus capítulo 4 versículo 1 a 11 Jesus declara para o diabo e ele nos dá esse exemplo declarando que ele Diz assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. Jesus venceu Satanás usando a palavra. Quantos cristãos, se ele dependesse de usar a palavra para vencer o diabo, ou usar a palavra, eu posso usar a palavra inclusive para eu orar. Se eu tenho uma necessidade, eu posso usar a palavra para eu orar. E a partir que eu uso a palavra, eu vou crescendo em fé, acrescentando a minha fé, e vou verbalizando, profetizando a palavra. Então a porta que está fechada, ela vai ser aberta. Então o segundo passo para eu ter a chave que me leva à vitória, é a palavra. A terceira, o terceiro passo para eu ter a, a vitória, ou a chave para a vitória, é a oração. Efésios 6,18 diz, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança, súplica por todos os santos. A oração e a Palavra de Deus é alimento para nos fortalecer. Assim como o nosso corpo precisa de alimento cotidiano para se fortalecer e manter de pé o nosso espírito também precisa do alimento espiritual para se fortalecer. O apóstolo Pedro recomenda em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou conseguir crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo sem dar o primeiro passo que é a fé, sem dar o segundo passo que é a palavra, sem dar o, o terceiro passo que é a oração. Eu preciso entender, sem fé, sem palavra e sem oração, eu não vou crescer. A maioria dos cristãos, eles estão raquíticos e querendo portas abertas. Nós podemos e precisamos, gente, pedir oração quando nós estamos passando por tribulação. Quando nós passamos, estamos passando por dificuldades, quando nós precisamos tomar decisões, nós precisamos sim pedir oração mas antes de nós pedirmos oração, a gente precisa se perguntar, quanto tempo eu orei por isso? Vou repetir, eu preciso pedir oração, Gilmar. eu peço oração, como no final do ano eu passei uma luta, e eu já mandei uma mensagem para o pastor Irineu, e depois logo ele me ligou, eu disse, pastor, eu preciso de oração, e aí ele perguntou assim para mim, e você já orou sobre isso? Já, e como você orou? E aí eu falei, então, agora, não ore assim, você te falará o que você já sabe. Ore para Deus falando da maneira que você que deseja falar comigo. Fale para Deus os seus sentimentos. Coloque isso para Deus. Corri para o quarto, fui fazer isso. Logo depois chamei a Luciana, oramos juntos. Gente, a chave estava nas minhas mãos. Eu abri a porta. E logo depois as coisas estavam da maneira que precisariam estar. Amém? Eu não posso só pedir oração. Porque, pastora Neuza, membros que só pedem oração não estão desenvolvendo a sua fé. Não estão crescendo. E o que acontece, Veidiane? Quem só pede oração, eles sempre vão viver experiências a partir da fé do outro. Agora, quem ora antes, Renata, eles vão começar a perceber que em determinadas áreas... Eu não precisei pedir oração. O que aconteceu? Deus ouviu a minha oração. Deus respondeu a minha oração, Leuza. Deus veio ao encontro a minha oração. Deus agiu na minha vida através da minha oração. O que vai acontecer? Eu estou crescendo, gente. Mas a maioria dos testemunhos é... o Fulano orou por mim, assim ou não é, gente? Ah? A maioria dos testemunhos são pessoas que nunca crescem. A maioria da, dos testemunhos é alguém orou por mim. As experiências não são a partir da minha oração. Que triste, não é? Vamos terminar. Então nós precisamos orar. Orar nunca é demais. Oração é sinônimo de vitória. Um certo escritor disse, a oração é a respiração da alma. É impossível o crente que tem comunhão com Deus viver sem orar. Um dos indicativos do quanto o crente tem comunhão com Deus é o quanto ele ora por dia. Vou repetir. Um dos indicativos do seu nível de comunhão com Deus é o quanto você ora. O quanto você ora. Rick Warren, eu acho que é Warren, Warren ele diz o seguinte. Que a nível de mundo, estou falando isso é antigo, é 2010. A nível de mundo, por causa da, dos batistas e dos presbiterianos que oram mais do que os pentecostais, a nível de mundo, o cristão ora seis minutos dia. Isso por causa dos irmãos que os pentecostais vêm falando mal. Porque eles oram mais do que os pentecostais. Porque pentecostais só oram quando está numa rodinha e alguém colocando a mão sobre alguém. É assim ou não é, gente? Dificilmente você vai ver um pentecostal tendo a rotina de acordar né? aqueles que acordam às seis às seis aqueles que acordam às cinco às cinco aqueles que acordam às dez às dez sem problema nenhum eles dobram o joelho e oram o Pentecostal não faz isso, gente é raro o Pentecostal ele acorda independente da hora, ele acorda atrasado se for às cinco, ele já não acorda às cinco se ele acorda às cinco, é porque às cinco ele já tinha que estar no ponto o Pentecostal é mais ou menos assim e é um negócio louco, então ele não tem tempo para orar. E aí ele ora onde? No culto. E onde ele mostra que ele tem comunhão com Deus? Quando alguém está colocando a mão sobre ele. Aí ele ó, sapatinho de fogo. Mas não vence. Por que não vence? Porque não tem comunhão com Deus. Não tem o um passo, o terceiro passo para alcançar a chave da sua vitória. Então nós precisamos ter isso em nome de Jesus. Jesus venceu através da oração, os grandes homens de Deus também venceram através da oração, a oração é como uma arma poderosa para vencer todo, toda a força do mal, Tiago capítulo 5 versículo 16 parte B, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, essa é mais uma chave, é mais um passo para eu alcançar a chave para abrir todas as portas que eu preciso, e aí, gente, aqui nós já fomos fortes, mas agora percebendo que nós estamos enfraquecendo. O quarto passo para eu ter a chave da vitória, para abrir todas as portas que eu preciso que sejam abertas. Comunhão com o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6 Lá no Velho Testamento Wesley, Deus já estava dizendo, gente, não é pela estratégia de batalha, não é pela força bélica, não é pelo número de soldados, não é com o seu braço, não é com a sua força, não são com as suas estratégias, não, não, não é por força, não é por violência, vocês não vencem e nem convencem ninguém com isso, é pelo meu espírito, é pelo meu espírito. É pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos quantos casais não alcançam a vitória porque o esposo quer argumentar e o homem é bom de argumento dificilmente vamos encontrar uma mulher tão fera em argumento quanto o um homem o um homem é muito bom no argumento porque ele é racional, mas também dificilmente nós vamos encontrar alguém tão fera tão PHD em emoções quanto mulher, porque mulher é PHD em emoções, logo as lágrimas escorrem pelo rosto, a respiração fica ofegante e tudo fica assim, transformado para o bem ou o o mal a partir das emoções da mulher sim ou não gente? e a gente vai nessa força e a gente pede o melhor dentro do relacionamento, o homem com seu racionalismo a mulher com seu emocionalismo e ambos estão atraindo o diabo, e o diabo não tinha direito de estar ali Gabi, Gabi. o diabo não tinha direito mas quando o homem levanta o seu racionalismo a mulher o seu emocionalismo eles estão atraindo quem? o diabo porque não estão dando os passos para alcançar a chave, para abrir a porta que ambos querem que sejam abertas, a porta do bom relacionamento, a porta da harmonia familiar, porque cada um tem a sua razão, até a mulher dentro da sua emoção, ela está chorando porque ela tem razões, e o homem dentro da sua razão, ele bate o pé e diz, eu tenho razão, eu sempre cedo, porque homem que é homem, vive falando, é eu que... É assim ou não é? Porque as mulheres dentro do seu emocionalismo, elas nunca cedem. É ou não é, gente? E diz, eu sei, gente. Eu estou há 30 anos casado. Mas essa porta da harmonia relacional, interpessoal, a relação mais importante debaixo do céu, que é a relação esposo e esposa, essa porta da harmonia, ela não vai ser aberta em Zumira, a partir do emocionalismo ou do racionalismo. Ela vai ser aberta a partir da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa encontrar alguém que tenha um coração ensinável e disposto para que ele possa interceder por aquele casal. Quantos casamentos não estão indo bem? Porque eles estão levando por força. O Espírito Santo é a força espiritual da igreja. A igreja é o único exército que marcha triunfante, sem depender de nenhum armamento bélico, nem do poder econômico, nem do poder político ou da força física. Desde a sua inauguração no dia de Pentecostes, a igreja vem triunfante e vencedora e, continua, e continuará até o fim... Nada nem ninguém conseguirá parar ou destruir a igreja de Jesus principalmente se nós dermos esse passo de falar, bom dia querido Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero ser guiado pelo Senhor, Espírito Santo, não permita falar ao meu esposo, a minha esposa, aos meus filhos, ao meu patrão, ao meu funcionário, a ninguém, aquilo que eu quero falar, mas me dê a sabedoria para eu falar da maneira certa, no tom certo, para que o Senhor possa me trazer a vitória, ou a chave que eu abra essa porta da, do do relacionamento é assim que nós precisamos mas você vê crentes orando em meio a, em meio a tribulação, em meio à aflição Espírito Santo eu preciso ouvir o Senhor então existem portas que elas não serão abertas porque as pessoas não dão o um passo que é preciso dar o passo de dar liberdade para o Espírito Santo operar em nós amém? A grande dádiva que Jesus deu à igreja foi o poder do Espírito Santo. Ele disse, Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sermeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Portanto, o nosso Consolador, o Espírito Santo, é a chave da nossa vitória, principalmente no aspecto relacional. Se você quer resolver problemas interpessoais, problemas relacionais, você precisa ser submisso à pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Amém? Fique em pé, por gentileza. Quantos querem ter a chave que te leva à vitória levanta a mão? Levante as mãos, quantos querem. Então nós precisamos praticar isso. Primeiro a fé, depois a palavra, oração e a liberdade para o Espírito Santo. Não vai ter, Jaque, nenhuma porta que vai te resistir. Mas, mira, todas as portas serão abertas, porque tudo que nós precisamos já fora suprido em Cristo. Mas agora, o que me difere do servo é se eu sou maior, se eu já sou maduro ou ainda sou menino. Se eu sou menino, eu em nada difiro do servo. A gente precisa crer nisso.